0: Was macht die erfolgreichsten Gründerinnen und Gründer mit ihren Online-Shops denn eigentlich so erfolgreich? Was bringen sie mit? Was ist der Grund dafür, warum die einen so extrem durch die Decke gehen und die anderen eine sehr schwere Zeit haben? Darüber möchte ich heute mal sprechen. Ich gebe euch mal wieder die wichtigsten Muster mit aus über 200 Menschen, die wir jetzt die letzten Jahre begleitet haben. Und insofern würde ich sagen, viel Spaß und ab geht das Intro.
1: Wir machen euch zur Nummer 1 und das mit Zahlen schwarz auf weiß. Hier lernst du Marketing, das heute funktioniert. Viel Spaß!
0: So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier im Social Marketing Podcast. Es freut mich sehr, dass du heute wieder dabei bist zu ja, diesem etwas emotionaleren Thema mal wieder. Ich glaube, wir hatten das letztens erst, aber ich möchte heute... Ja, wieder etwas tiefer gehen mit euch, um ehrlich zu sein. Es ist ein Thema, was mich persönlich auch emotional sehr beschäftigt. Und zwar, ja, was denn die Menschen hinter den erfolgreichsten Online-Shops ausmacht, ja, Marketingstrategien. Und wie man Werbeanzeigen schaltet und einen performanten Onlineshop aufbaut, ist das eine. Aber was auch dazu gehört, ist eine starke Persönlichkeit, ein tolles Produkt. Generell ein Verständnis dafür, was denn heute ja, den großen Unterschied macht. Und da möchte ich reingehen heute mal mit euch. Kurz zu meiner Berechtigung. Es gibt ja auch viele, die sind hier neu. Ja, die kennen mich vielleicht noch gar nicht. Ja, ich bin der Nico Frank. Ich bin der Geschäftsführer der Enter E-Commerce GmbH. Wir sitzen in München und haben jetzt die letzten zehn Jahre ja, über 220 Menschen begleitet mit ihren Online-Shops, Hersteller, Produzenten, Menschen, die davor auf Amazon waren, Menschen, die abhängig waren von Agenturen. Äh, Menschen, die gestartet sind, Venture Capital geförderte Unternehmen. Alles zwischen 0 bis 10 Millionen Euro Jahresumsatz ist aktuell so unser Spezialgebiet. Und da findet man über diese 200 Menschen schon sehr, sehr viel heraus. Und warum ich mir auch heute konkret das Thema nochmal rausgeschnappt habe, ist jetzt nicht der Grund, dass wir das die letzten zehn Jahre gemacht haben. Nein, wir waren jetzt die letzten Tage unterwegs. Wir haben tatsächlich einen Roadtrip gemacht, ich und mein Geschäftspartner, der Moritz. Und wir haben unsere Kunden besucht. Und zwar persönlich, ja, unsere Brands, die sind ja kreuz und quer verteilt im Dachraum. Und wir haben uns mal wirklich so den ganzen Schwabenraum bis runter in die Schweiz, rüber nach Italien bzw. nach Tirol, äh, also noch Dachraum sozusagen, einmal vorgeknüpft und haben unsere Brands besucht, die aktuell, ja, sehr tolle Erfolge feiern dürfen. Und wie gesagt, da sind viele dabei. Die haben wir von null zum ersten sechsstelligen Umsatz begleitet. Vom ersten sechsstelligen zum ersten siebenstelligen. Wir haben Teams mit den Menschen aufgebaut. Wir haben die teilweise über eineinhalb Jahre jetzt schon begleitet. Vom Startup zum Scale-Up und das überwiegend digital. Und ich bin ehrlich, das hat super viele Vorteile, wenn man ortsunabhängig ist. <lacht> wenn man weiß, da gibt es Menschen, auf die kann man sich mehr oder weniger 24-7 verlassen. ja Und da spreche ich auch von unseren Kunden, die ganz, ganz eine ganz wichtige Rolle natürlich spielen in der ganzen Thematik hin zum Erfolg. Aber was trotzdem da nicht anstinken kann, ist ähm, beziehungsweise es kann nicht anstinken, ja, wenn man sich die ständig nur digital sieht, man muss sich auch einfach mal sehen. So. Und deswegen haben wir uns ins Auto gesetzt, haben uns auf den Weg gemacht und haben unsere Kunden besucht. Und da wird mir dann immer wieder extrem viel klar, was denn eigentlich diese Muster sind. Ja, man spürt auf einmal die Energie, die Leidenschaft, man checkt, okay, das ist der Grund, warum dieses Produkt so gut funktioniert, wenn man es mal wirklich auch in den Händen natürlich hält. Ähm, viele kriegen wir natürlich auch so schon in die Hände, aber da sieht man dann die ganze Produktpalette man sieht die Kärtchen, die geschrieben werden für die Kunden persönlich mit einer Notiz. Man sieht, wie die Leidenschaft dahinter ist. Und ich möchte euch heute in dieser Episode mal die Muster mitgeben. Ich möchte euch ein paar Dinge mitgeben, die ich jetzt über unsere Brands immer und immer wieder gesehen habe, auch auf der Reise, die wirklich den großen Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg machen. So, und ich hatte es schon gerade gesagt, der erste Punkt, den Unsere Brands mitbringen ist grundsätzlich immer ein extrem tolles Produkt. Ja, es geht wirklich ums Produkt. Das Produkt ist der größte Marketing-Hack, den ihr haben könnt. Ja, wir haben viele Brands bei uns, die nutzen alle dieselben Systeme, jetzt 150 Marken auch generell. Ja, die Systeme funktionieren von 0 bis 4 Millionen Euro Jahresumsatz im Jahr. Das geht aber nur so gut, wie das Produkt im Prinzip auch mitzieht. Ja, und niemand kauft auch wieder ein, wenn das Produkt nur so mittelmäßig ist. Und wer reines Neukundengeschäft hat, ist so oder so, mehr oder weniger, je nach Größe des Warenkorbs natürlich, ja etwas verloren. Weil die Neukundenakquisition ist immer die, neu, äh, die teuerste Marketingkomponente tatsächlich neben den ganzen Branding-Themen. Jedenfalls ist das einfach super relevant. Ihr müsst es schaffen, ein Produkt zu haben, ja, was wirklich toll ist, was ein Problem da draußen löst, wo wir stolz drauf sein können, dass wirklich ja da draußen Mehrwert schafft. Das ist ein riesengroßes Muster und was auch ein Riesenthema ist, ist, dass unsere Gründerinnen und Gründer auch eine extreme Verbindung zu ihren Produkten haben, ja. Wir haben zum Beispiel mal das wunderbare Team von Alma und Gustl besucht. Liebe Grüße an der Stelle, ihr zwei seid der absolute Wahnsinn. Und äh, die beiden haben einen Online-Shop für Interior, ja. Äh, Keramik-Interior ist das tatsächlich, aber mit einer gewissen Positionierung und zwar rund ums Thema Dackel. So, hört sich jetzt super verrückt an, ist aber mega, mega geil. Aus dem ganz einfachen Grund, weil das Thema Dackel ein sehr enthusiastisches Thema ist. Genauso auch wie das Thema Interior für viele. Und wenn man zwei so enthusiastische Themen miteinander verbindet und dann auch die Gründerpersönlichkeiten dahinter hat, dann kann das irgendwann nur funktionieren. Und diese Verbindung, diese Leidenschaft, der ja, die beiden hatten auch selber, zwei Dackel, Eimer und Gustel, super, super lieb die zwei, ja. Wir hatten so einen Spaß jetzt die letzten Tage. Und, und diese Verbindung zum Produkt ist unfassbar wichtig. Ja? Ihr müsst jetzt nicht super leidenschaftlich dahinter sein, aber das hilft auf jeden Fall, die Zielgruppe besser zu verstehen, sie besser anzusprechen, Produkte zu kreieren, die wirklich ankommen, wo es ein Mega-Product-Market-Fit gibt. Das ist das erste große Ding. Und dann haben wir auch gemerkt, nicht nur die beiden, sondern auch bei allen anderen. Es ist wirklich die Umsetzungsstärke und die Agilität auch vor allem. Ja, in großen Corporates, in großen Unternehmen, die haben den riesengroßen Nachteil, dass diese Brands nicht schnell genug sind. Die treffen nicht schnell genug Entscheidungen. Das dauert teilweise zwei bis drei Monate, bis dann wirklich eine Strategie in die Umsetzung kommt. Und diesen Vorteil hat man als junges Unternehmen einfach Enorm. Ja, man kann heute eine Entscheidung treffen, man muss schnell Entscheidungen treffen, um voranzukommen, damit man am Ende des Tages auch wirklich mal vorankommt, dass man in Bewegung ist und bleibt in der Schnelllebigkeit des E-Commerce, ja, da ändern sich viele Dinge, dann kommt ein iOS 14, dann gibt es eine DSVGO dann gibt es hier Änderungen, da Änderung, es ist einfach ein ständiger Wandel im E-Commerce, ja. Und vor allem auch dieses Mindset, dass es mal in Ordnung ist, eine Entscheidung zu treffen und mal einen Fehler zu machen. Ja? Fehler und die Probleme daraus resultieren oder die daraus resultieren, sind immer auch Möglichkeiten. Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Möglichkeiten, es besser zu machen, als man es davor gemacht hat. Fehler sind eine unfassbar tolle Quelle, in denen man tatsächlich ja, Learnings mitnehmen kann, die sich über Jahre hinweg vielleicht auch mal etwas früher als später äh, helfen, euch einfach zu entwickeln, ja eine tolle Marke zu werden, vom Startup hin zum richtigen Unternehmen zu wachsen. Ne? Und diese Dinge greifen auch ganz stark ineinander. Das haben wir auch wieder gemerkt. Ja, Dieses Mindset ist unfassbar signifikant äh, zu erkennen bei all unseren erfolgreichen Gründerpersönlichkeiten. Es ist dieses positive gegenüber dem Prozess, gegenüber der Reise und gegenüber potenziellen ja, Fehlern oder Problemen, die man auch mal macht. Ja? Und das ist tatsächlich ein riesengroßes Thema. Es gibt natürlich auch Dienstleister und Dienstleisterinnen oder Berater, Beraterinnen, die einem da unterstützen, die einem zur Seite stehen. ja. Es gibt Leitplanken, gar keine Frage. Aber es ist tatsächlich ja, nicht zu vermeiden, dass es vielleicht mal einen Fehler gibt. Das sind kleine Nuancen wie man mit dem Supplier spricht, vielleicht welche Zahlungsziele man vereinbart, ob man ja, eine Werbeanzeige mal einbucht, wo der Algorithmus denkt, hey, das gefällt mir nicht so gut, was man davor nicht absehen konnte, ja, es gibt kleine Nuancen, kleine Fehler, dies einfach mal zu begehen gilt. Ja, oder auch im Teamaufbau. Das ist einfach mal so. Dann, was unsere Brands auch mitbringen und da ist das Thema mit Alman und Gustl natürlich das perfekte Beispiel, ist eine klare Differenzierung und Positionierung. Ja, als Direct-to-Consumer-Brand, wenn man an den Endkunden möchte, ist es tatsächlich oft sehr viel sinnvoller, nicht zu versuchen, allen zu helfen, sondern vielleicht nur einem gewissen Teil des Marktes. Ja, eine Differenzierung <lacht> Setzt sich zusammen aus einer tollen Customer Experience, natürlich auch einem tollen Produkt, einem einzigartigen Produkt, einer einzigartigen Kommunikationsstrategie, aber irgendwo auch natürlich, ja, in, in diesem Mindset, dass, ja, ich sage immer, if you try to help everybody, you will help no one, ja. Yeah? Das einzigartige Narrativ ist das, was hier den Unterschied macht. Und das ist wie so eine Art Potenz, ja, die am Ende des Tages dazu führt, dass ihr extrem viel erfolgreicher werdet. Und auch hier ja, kann ich euch nur empfehlen, schaut euch zum Beispiel mal Marken an wie Liquid Death. Ja, das ist aus amerika D2C-Unternehmen, die verkaufen einfach Wasser tatsächlich in Dosen sind aber so extrem positioniert mit dem, was sie tun, dass es halt extrem gut funktioniert. Ja, die machen dem marketing für gefühlt 98, 99 Prozent des Marktes. Aber für die ein Prozent, für die es relevant ist, ist es halt hyperrelevant. Und die werden dann zu den treuesten Kunden und Markenbotschaftern und sind Teil eurer Community und auch irgendwo so sehr Fans, dass sie halt für euch ja gerade stehen in Zeiten, wo es vielleicht unter einer Werbeanzeige mal ein schlechtes Kommentar gibt. Und auch das ist ein Muster, das es definitiv zu erkennen gilt, wenn man über den eigenen Online-Shop unabhängig von Marktplätzen sich differenzieren möchte, eine Marke mit einer eigenen Community aufbauen will, seine eigenen Daten in der Hand haben will, seine eigenen Prozesse, man einfach unabhängig sein möchte. Und das gehört auch noch dazu. Dann, riesengroßes Thema ist ein Verständnis für... Die zwei wichtigsten Komponenten von D2C-Unternehmen und das ist ganz einfache Mathematik und Kreativität. Ja, meistens gibt es zwei Persönlichkeiten dahinter. Die eine Person ist etwas kreativer, die andere kann gut mit Zahlen und man kann. Brands von beiden Seiten aufrollen. Ja, Die Kreativität ist irgendwo das Marketing. Ja, auch hierfür gibt es Zahlen, die im Prinzip Benchmarks darstellen. Ja, wir haben jetzt unter den 200 Brands im Prinzip ganz klare Vorgaben bei Werbeanzeigen für die ersten drei Sekunden von der Werbeanzeige, durchschnittliche Wiedergabedauern, Klickraten, Klickpreise, dementsprechend auch. Die Reise zwischen Startseite, Kategorieseite, Produktseite, Warenkorb, Checkout, Danke-Seite, das kann man alles benchmarken, ja, in jedem Vertical, je nachdem, was ihr verkauft, sodass man sieht, okay, was gehört da eigentlich dazu? Und so mischt sich ja, die Kreativität. Ja, die Klickraten setzen sich ja zusammen, dass der Shop schick aussieht, dass toll kommuniziert wird, tolle Angebote drin sind, auch die Werbeanzeige stark ist. Und dieses Verständnis für die Zusammenhänge, für diese beiden Dinge auch im Controlling, ja, eine Liquiditätsplanung, sich mal Zahlen anzugucken, Demand Planning, Margestrukturen durchkalkulieren vom Deckungsbeitrag 1 bis 2 bis 3, ja, ist tatsächlich etwas, das haben die erfolgreichsten Online-Shops inne. Das haben sie in-house vor allem. Die verstehen, dass keine Agenturen beauftragt werden, bevor diese Dinge nicht messbar sind, bevor sie nicht tatsächlich systematisiert sind und zumindest mal funktionieren, bevor irgendwas delegiert wird. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, wo 95% der Shops scheitern. Es ist einfach, Dinge zu früh abzugeben, die sie selbst noch nicht verstanden haben. Und das beginnt bei einer einfachen Kalkulation. Wenn man sich vielleicht nicht mit den Zahlen auseinandersetzen will, und endet dann auch ganz oft an der Kreativität und diese Dinge muss man schulen, auch im Team muss man verstehen, hey, wie setzt sich das alles zusammen und dann versteht man auch, hey, ähm, ja, Marketing und so ein E-Commerce-Unternehmen muss man als Ganzes verstehen. Ja, das dauert ein Weilchen, aber die erfolgreichsten Persönlichkeiten halten diese beiden Rollen, ja, zusammen inne. Es gibt einen kreativen Teil, einen Zahlenteil, also vom Marketing und vom Controlling und das zusammen in den Operations führt dazu, dass die Leute dann, ja, mit der Umsetzungsstärke und mit der Agilität extrem schnell und extrem gut vorankommen. Und das teilweise, obwohl nebenbei noch Kinder da sind, vielleicht zwei Dacke, ja, und, äh, eine Nebentätigkeit. Also es ist wirklich unfassbar spannend, was da passiert, wenn diese Komponenten ineinander greifen. Und dann gibt es zu guter Letzt noch die Liebe zum Unternehmertum. Die Liebe irgendwo auch zum Prozess, das Ganze auch umzusetzen. Ja, Im ersten Moment vielleicht nicht 100% auf Profit zu gehen ja, und sich gleich ein Riesengehalt auszahlen zu wollen, sondern ganz oft, ja, wenn man vor allem schnell durch die Reise vom Startup zum Unternehmen möchte, einfach mal zu sagen, hey, wir gehen jetzt die Extrameile. Wir wollen jetzt ein richtig tolles Unternehmen werden. Wir wollen jetzt richtig Gas geben. Und es bedeutet nun mal auch, ja, dass man vielleicht die ersten Wochen ja, etwas den Fokus auf den Prozess legt, dass man diese unternehmerische Leidenschaft mitbringt, einfach die Extrameile zu gehen, aus der Komfortzone rauszukommen für etwas, was größer ist als man selbst und diese Themen werden oft vernachlässigt. Ja? Kein großes Unternehmen bei uns ist rausgekommen, die letzten Jahre, wo rein der Fokus tatsächlich nur auf den oberflächlichen Dingen lag. Es waren die Menschen, die da draußen eine tolle Kundenerfahrung sammeln oder erschaffen wollten. Es waren die, die die, die besten Produkte kreiert haben. Es, es sind die, die die besten Produkte mit der besten Custom Experience kreiert haben. Und es ist etwas, das geht weit über die eigenen Interessen hinaus. Das Geld kommt meistens immer von ganz alleine, wenn diese Komponenten stimmen. Und das ist tatsächlich ein Riesending. Das unterschätzen super viele. Ähm, man sieht zu Beginn das auch noch nicht. Ja, es gibt ja verschiedene Etappen. Also, Brands von uns zwischen 0 bis 100.000 Euro Monatsumsätze haben die Probleme. Zwischen 100 bis 500.000 hast du nochmal andere Themen. Und zwischen 500.000 bis so 800, 900.000 900 Euro Monatsumsätze, wo wir dann wirklich davon sprechen, mal einen achtstelligen Jahresumsatz zu machen, hast du nochmal andere Themen. Das ist ein ständiger Entwicklungsprozess persönlich, im Team, in der Kultur, in den Prozessen, in der Art und Weise, wie man Marketing operativ umsetzt und denkt und mit wem man da zusammenarbeitet. Und es gibt auch in diesen ja, Stufen gewisse Partner, die man einschalten kann, ja, gewisse Agenturdienstleistungen, die es ab einem gewissen Punkt erst sinnvoll macht, einzuschalten, das ist auch ein riesengroßes Thema. Ja, da muss man einfach, wie ich schon gesagt hatte, einfach mal bereit sein, selbst zu verstehen, wie sieht denn die Wertschöpfungskette eigentlich aus. Bis 100.000 Euro Monatsumsätze, was sind die Systeme, die bei uns herrschen müssen, damit man Planbarkeit hat, damit man eine Sicherheit in den Sales hat, damit man mal auch von mir aus 300, 400, 500 Euro Tagesbudget ausgeben kann, um entsprechend die Umsätze zu erwirtschaften. Was muss stehen, damit meine Kunden wiederkommen und wie kann ich das auch messen? Ja, man sollte sich nicht auf seine Intuition verlassen. Man sollte sich auf belastbare Zahlen, Daten und Fakten verlassen. Und das ist genau das, was ich heute hier auch zum Ausdruck bringen möchte. Ja, less ego, more data. Das sind die Themen, die die erfolgreichsten E-Commerce-Gründerinnen und Gründer wirklich erfolgreich macht. Ja, die Mathematik vor allem dahinter, die Zahlen angucken, selbst zu verstehen. E-Commerce als Ganzes zu verstehen, wie denn so ein Unternehmen aussieht, weil es heißt noch lange nicht, nur, weil du Unternehmer bist oder Unternehmerin, weil du vielleicht auf Amazon was gerissen hast, weil du im B2B erfolgreich bist, wirst du es auch im E-Commerce schaffen. Das ist tatsächlich eine andere Liga, eine andere Welt, eine sehr schöne Welt, wenn man D2C, Direct-to-Consumer, direkt an den Endkunden geht. Aber nimm dir die Episode heute zu Herzen. Das kommt wirklich jetzt nicht von irgendwo her. Das sind die Themen, die ich jetzt immer und immer wieder die letzten Jahre einfach erlebt habe. Und dementsprechend ja, wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesen Ideen. Falls du ja sagst, hey, das ein oder andere Thema, das beschäftigt dich jetzt gerade noch, da würdest du vielleicht für dich gerne mal in deiner Situation mit jemandem sprechen, der das schon erlebt hat, dann kannst du dich tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne einfach mal auf LinkedIn melden. Schreib mir einfach mal, Nico Frank heiße ich da. Ich poste da auch super viel, immer tatsächlich jetzt inzwischen seit einigen Monaten super viele Erkenntnisse, super viele Themen, die mir persönlich ja, in der Zusammenarbeit mit unseren Brands Tag für Tag immer wieder auffallen und ansonsten ja, wünsche ich eine wunderschöne Woche habt viel Spaß mit eurem Business, let's go und bis zur nächsten Episode Dein Nico
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst Wenn dir gefallen hat, was du heute gelernt hast, dann war das nur der erste Schritt hin zu mehr Umsatz und nachhaltigem Wachstum